0: Det är dags för honom att sparka den där fulla dansken från parken som, som gör hans löneförhandlingar. <laughs> det är katastrof. Vem
1: är den idiot? Vem är den
2: där? <laughs> 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 oh, det är Din boy i bukten, du undrar igång så det är gött som bara den kan. United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter, är tillbaka vare sig du vill eller inte. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Vi är precis samma laguppställning som senast och hur gött är inte det då Gustav.
0: Ja, ah, känns eh, känns blandade känslor. Jag skulle inte vara här till att börja med. Jag, jag skulle vara någon annanstans. Vi spelar in på Vissla här från, eh, från Newport FA Cup-matchen där jag tänkte jag skulle vara. Men jag har fått, eh, fått kravla med hem lite, lite lagom marinerad från en pub istället.
2: Lika glad jag för det. Hur blev det så här?
0: jag blev faktiskt United som har, jag vet inte någonstans men United och Newport så har det, har det sig lite med allokeringarna. Så de fick dra tillbaka biljetter som de hade jättefans, ovanligt. Första gången i mitt, mitt långa supportskap som de har gjort det. Så vi blev av några biljetter faktiskt, försökte lösa saker i det sista men kunde inte göra det. Så då fick vi bli pubben istället, men det känns okej. Okay.
2: Hur sur blev du när du fick beskedet och hur gött tycker du att det är nu när du har fått sitta och ölmarinerad i några timmar på pubben?
0: Ja, fan alltid när man har problem i livet så öl är en bra lösning. Så, så jag jag mår bra men en genuin FOMO, det är de här matcherna jag helst vill gå på. Jag känner man har varit på många Spurs borta, West Ham borta och Liverpool hemma och så här, men det är de här, det är de här riktiga guldkornen man vill vara på plats. Så ja, jag, jag känner att jag missat något där.
2: Vi får bolla in Mickar också hur gärna har du varit på plats idag och sett FK-matchen.
1: Nej, alltså jag, jag är verkligen. en, Jag kan ju bara skriva under. Jag har ju inte varit på en FA cup match och Gustav har ju berättat om sina 73 bortamatcher matcher i obskyra engelska förorter och småstäder. Och jag satt bara och gottade mig faktiskt och gjorde en massa noteringar kring det här laget och den här arenan och jag tyckte det var. Om vi bara tar bort matchen en stund så satt jag faktiskt och njöt lite åt, åt en massa olika detaljer. Det står kompid på taket, det är lite rost på taket, det är fullsatt. Varje gång en spelare eh, rör bollen så, eh, så är det en härlig stämning. Så, eh, jag, eh, jag, är, jag måste åka och kolla på FA-kuppen, inser jag, när jag har sett den här matchen.
0: Såg ni, såg ni Bluetooth scaffolding? Som hade, hade satt upp en jävla kran vid, vid ena hörnet. <laughs> ja, När det stod ett gäng arbetare i hörnet och kollade på matchen. Det var liksom 48 pers på 5 gånger 5 kvadratmeter där.
1: Stort regnits. Blue,
0: blue tube scaffolding. Jag tycker oh, vi ger en liten shoutout till dem i den.
1: De sponsrar alltså inte oss, men det, vi vill ju ha ett samarbete. <laughs> ja,
0: Jag ska ge det till nästa vecka. Nästa vicka, precis. Ja, precis. Annars är FA-kuppen lite av en favorit. Vi ska, vi ska bolla in Ada, men jag måste ändå säga att FA-kuppen är fan. Det är en av mina favoritkupper. Den och Afkon är där uppe. Det är lite det här med FA-kuppen, men det är lite så här barnet i mig, drömman i mig. Det här med att man kan få spela sin livsmatch mot sina här storskärnor. Vi har liksom spelar här i Newport som kan säga att ja, men. När jag var ung liksom, till sina barnbarn kan man säga att jag mötte världsmästare, flerfalliga Champions League-vinnare, supertalanger och Anthony har man mött. Det är, det är fan stort. Det kan man skriva
1: om sen om det är ja. jag tänkte Min fråga till dig Adam var hur högt du håller det för kuppen jag, jag har inbillat mig att macken brukar fnysa lite åt den turneringen men vad står du liksom?
2: Jag vet inte om man kan göra det faktiskt. Vi får väl fråga om när det blir lägre. Det gör han. han. <laughs> ja, Okej. Okay. Ja, ja. Nej, men själv så, absolut, jag älskar f 1 det, det är precis det som Gustav säger med det här att det, man får de här eh, godliga historierna som där eh, de som aldrig någonsin ska kunna möta de här typerna av stjärnor och lag ställs mot varandra. Vi får kontrasterna i att det är en hantverkare som eh, liksom skyndar sig till jobbet eller till träning efter jobbet som ställs mot eh, spelare som tjänar ett fan lands BNP-veckan. Det, det är så jäkla fint att se det och att det också sen faktiskt inte alltid behöver vara så stor skillnad till syvende och sist i vissa enstaka matcher. Det är så jäkla fräckt. I, igår var det väl något så här lag som slog ut eh, Ipswich jag kommer inte ihåg vad det var, här, var det sjätte divisionen. Eller de lirade, jag kommer inte ihåg lagnamnet. Det är svagt nu, men om ni kommer på det så hojta sen. Det är, det är som den typen av historia De slår ut eh, alltså Ipswichen två i championship. Vi har ett, ett idag, liksom ett fjärde som inte alls långt ifrån att vaska fram ett returmöte på Old Trafford mot Manchester United. Det är den typen av stories man, man vill åt. Och det är så jäkla fint att det finns kvar i fotbollen med allt vad den internationella topp, toppfotbollen är idag.
1: Ja, fina, fina. Det var ett annat United faktiskt som, som du refererar till. Made Stone United. Ja, det är, man älskar de så där vin det. vinsterna.
2: Vilka mål också. Supership på första målet. Och... Så när du hade sett typ så här, 3% av och två skott i matchen... Allting bara gick deras väg, det är så jävla jätte. Ah, ja. vi?
0: Vad har vi för United-koppling till Maidstone United? Plockar ni den? Nej,
2: Nej den tar tro. jag
0: inte, på brokar. Kom igen, grabbar. Chris Smalling. Oj, aha. Det var, var Mike. Han, eh, skulle vi ha rätt att han, det typ typer hans nästan till Movie alltså. eh, Att han var där innan fulla med kortet innan han gick till United.
2: Fina Mike Smalling. Precis så är det. Men innan vi avslutar så måste jag Sätta dig på podcast sen, Gustav Om du tvingas välja mellan f kuppen och AFCON
0: Oof. Den är jobbig Den är jobbig alltså Ja, nej den äh, Men jag tror att det Det får nog bli f kuppen Just på att det är världens äldsta fotbollskupp Alla kategorier Jag gillar gamla saker Så f kuppen får vinna där
2: Men det är en hård hormon, hormon. Roy Hodgson är din favorit. Exakt. <laughs> ja.
0: Roy Hodgson ja. var ju faktiskt samma tränare i första upplagan för 162 år sedan. Det var han som var mott <laughs> ut i kvartsfinalen då. En ung Roy Hodgson, 37 år gammal.
2: Ja. 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 Ja, alltså. ja. Vi, vi går vidare så pratar vi lite grann om Martinöval. Det var på det där berömda håret med hjärtat i halsgropen som United lyckades besegra divisionsklubben Newport County på bortaplan. 4-2 kunde slutresultatet slutligen skrivas till efter Höjlunds mål på tilläggstid. Några korta tankar om just det Gustav.
0: Ja, eh, fasen det är egentligen en så här svår, svår analyserad match. Jag tycker att vi i grund och botten gör ganska mycket bra. Eh, det är ändå som att det på något sätt är så pass nära att bli en jävla omspelsmatch, ändå, vilket förstås på alla sätt är katastrof om man tittar på klassskillnaden mellan lagen. Men vi leder ut det eh, och vinner ändå på något sätt tryggt i, i slutändan med 4-2 vilket jag tycker det är väl det man får ta med sig. En hel del bra individuella prestationer eh, på vägen också som jag tänker att vi kanske kommer att diskutera. Så bara överlag en, en dag på jobbet, en bra sån.
2: Micke då, du ska få dela ut veckans Micke alltså spelar betygen Vad har du landat i?
1: Nej, men precis eh, som du säger så måste man ju bara understryka här om nu någon trodde något annat. Att eh, det är ju spelmässigt ett haveri eh, återigen från United. Och eh, som du är inne på Adam så får man försöka zooma in på några spelarprestationer och isolera det lite grann i en väldigt konstig match. Så det är mot bakgrund av... Den bilden jag har av matchen som jag har tagit fram, de här. Och det är eh, enligt det klassiska måttet näst, bäst, bäst och en som måste höja sig. Vi krånglar inte till det här. Vackert. Näst, bäst har jag lite svårt att välja faktiskt. Det är två stycken som jag tycker eh, kvalar in här på olika sätt. Och det är våra två yttrar som konkurrerar här. Jag tycker Anthony. Eh, det finns många som vill, vill påstå att han är världens sämsta vad han än gör han gör ett mål och ett assist och han skapar tre målchanser och kommer till en massa lägen sen är avsluten inte där men han producerar trots allt i den här matchen och det var nog jäkligt skönt för honom och på andra kanten så händer det betydligt mer i liksom när det gäller att utmana om då. jag vet inte hur många lägen han kom in mot den och borde gjort mycket mycket mer med det men trots allt det händer alltid någonting där. Och det är en känsla av att det är jävligt jobbigt för eh, vilket lag som en möter. Ganacho, Så jag kan inte riktigt bestämma mig. Ni kommer få fälla det här. Vem av dem ni tycker var näst bäst? Innan jag går vidare eller ska jag gå vidare?
2: Jag säger, jag säger Antoni då. Det, jag är inne på ditt spår. Där, så det, jag stör mig skitmycket när jag på honom när jag ser någon spela. Men... Helt ärligt, den här matchen, oavsett ja, Mossanet och allting liksom, som finns 200 brasklappar att slänga in så är det han som är bättre av, av de två i så fall. Alltså ett mål och ett assist, som du säger och det, det ser inte alltid bra ut men det är bättre än de flesta andra just den här matchen.
0: Nej, men jag, jag håller med, jag skulle också säga att Anthony, Anthony vassar än Garnaccio. Jag tycker egentligen inte att någon av dem är jättebra Om man tittar på motstånden nej. som de möter eh, Faktiskt om jag ska vara krass, jag, jag har högre krav på dem Jag tycker att det är väl de här matcherna Minst i alla fall som man ska showa Som ytter, ytteranfallare Det ska väl vara klassskillnader På de här mot sina ytterbackar Och jag tycker att det ser ut som Any given Premier League lag de möter Att de har lika, lika svårt eller lika lätt Som de har för <lika> League 2 har de När de är och spelar på landslagsuppdrag och det är, Jag vet inte om det är en komplimang Eller
1: <lika> om det är en diss jag, vet inte. Men det är, nej, jag förväntar mig egentligen mer av dem båda Verkligen? Ja, men jag tycker sen. sen är det är klart att man kan blanda in fler spelare i ekvationen för det är ganska jämnt utsmetat, offensivt i alla fall, vilka som är bra. Men jag tycker ändå att Kobe nog sticker ut i den här matchen igen. I ett, i ett läge där han möter ett, ett betydligt sämre mittfält än vad han brukar dominera mot, som han faktiskt har gjort i många matcher, varit dominant åtminstone bitvis. Idag får utom sällskap av Casemiro eh, som kommer in väldigt machotränare ska jag säga och dra på sig ett gult och är väl inte speciellt bra. Men jag tycker Kobi är ju den som ser till att vi får det där övertaget i början och borde göra bra mycket mer mål och dessutom så får han göra sitt första A-lagsmål som kröner en fin insats igen från Kobi så han är bäst i min bok.
0: Ja, helt helt med på det. Jag håller håller verkligen med. Jag skulle, skulle bara understryka hur mycket jag fan älskar Kobbie mino på riktigt. Jag tycker att det här är en av de mest spännande talangerna jag har sett i hur länge som helst United om hela United-truppen hade varit i ett hus som började brinna och jag bara fick springa in och rädda en spelare ur det här brinnande huset. Då hade jag plockat med mig Kobbie Mainoo. Där jag plockat med Kobbie och så hade vi byggt ett lag kring honom.
2: Det är också och han med. som har
0: varit fullkomligt iskall och lugn där inne i det brinnande huset. Ja. Jag, är också lite, jag har inte tränat så mycket i år Och lite svag i överkroppen Och känner att han ser lite spädd ut Så jag känner att jag kan nog lyfta honom Men det finns en Casimir i bara Det hade inte gått, då dör vi båda där inne Och det är inte bra Det
1: sköter då att du efter några rundor öl på pubben Kommer rakt in i de här do or die-exemplerna det, det blir ytterligheternas
0: podcast här. Det här är vad ni får med, med fyra pints under bältet Så gör det faktiskt. Det får, ni, får ni skylla er själva Att inte macken ställer upp
2: <laughs> ja, det är precis så vi vill ha dig. Jag tänker säga kort och gått att jag håller med båda två gärna där Kobe Mainu, solklart Andra plats sätter jag Diogo Daloi i stället, jag tycker inte någon av yttrarna ska in där och tycker att han återigen är, är väldigt bra oavsett vilken del av banan han spelar och ligger bakom en väldigt fin franspänning också till kobbys 2-0 så han väljer jag lyfta istället. Men det sagt, mycket vi ska inte fastna där, vem har du valt att peka ut som måste höja sig? Nej, alltså
1: naturligtvis är det ju ingen bra insats från, eh, från egentligen någon förutom Kobe då, eh, och några få aktioner. Men jag tycker det finns en spelare som jag förväntar mig mer av och eh, du är eh, Rafael Varan, Så jag tycker vi deras kvitteringsmål är otroligt dålig i sitt positionsspel med alla de här medaljerna och pokalerna som man har ståendes hemma i skåpet och kan inte vara först på den bollen. Eh, och sen i övrigt så imponerar han ju inte. Han är inte graciös på något sätt i varken passningsspel eller för den delen liksom huvudspel. Han tar liksom bort det som krävs. Men bara den situationen, inzoomat, det är för dåligt helt enkelt. Det håller inte att spela det typen av mittbackspel. Inte ens mot League 2-lag för då smäller det.
2: Det är, det är svårt att intala med och ja, absolut. Och sen jag vill också lyfta in Casemiro för jag tycker inte han gör någon bra start-comeback överhuvudtaget. Jag såg någon statistik efter första halvvek då han runt 55% till passningsprocent, vilket är helt otroligt av en, av en sexa mot ett lag från under halvan av ligtur. Det, det ska inte få finnas. Så alltså, Jag tycker att han hade en svag insats. Eh, även han, så de här två spelarna med två miljarder kämpas ligtitlar de eh, visade inte hur de vunnit dem i den här matchen.
0: Nej jag håller med jag tycker att Casemiro är absolut iskall just nu, jag börjar genuint börjar bli orolig på om han någonsin kommer tillbaka på, på den höga nivån han har haft tidigare, han har ju visat det, att han har det i sig i United men det börjar bli ganska länge sedan nu så jag, jag hoppas verkligen att han kommer tillbaka, annars tror jag att han gör sina sista månader i, i klubben här nu um. Varan är jag, jag är blandad med För å ena sidan så kände jag att det Var så jävla befriande att se honom Spela med Melitia igen där bak Och jag kände att så här, fan vad härligt det är att ha den här Fyrbackslinjen, det känns som att det är för första gången På säsongen som de fyra spelar tillsammans Ni får rätta mig om jag är fel Men det känns så i alla fall och det känns som att de är samspelta och trygga. Sen så går han bort sig individuellt. Det, det får han ta på sig. Men rent, rent som en försvarsenhet så mår jag väldigt bra av de här fyra backarna
1: samtidigt. 100% enig. Jag vill bara tillägga det att Kasmira var väldigt nära. Eh, bilan eh, för mig här också. Han gör ju absolut ingen bra match. Lite ursäktar. Inte spelat sedan november. Varan ändå varit igång. Men eh, naturligtvis håller jag med om att Kasmira såg ju ja, åtminstone liksom... Inte fysisk katastrof, men eh, det ser inte bra ut. Så man blir nyfiken på fortsättningen helt
2: enkelt. Mm. Mm. Skönt att jag nöt dig i ett vann och kan ta med sig en fantastiskt insats in i två viktiga problemmatcher. Så är det
0: hjälp mig innan vi går vidare. Har du, vet du vilka vi möter nästa redan? Jag trillar hem från puben. Vi ni ju det nu. Eller?
1: eller i nästa Nej, är Bristol är eller något. Bristol Precis. eller något igen. Jag omspelar. Okay. Bristol
0: City, City nu, jag känner att jag jag felde på båda där City eller Rovers County eller Forest
1: ja. Bra det kan det bara, bara
0: ge mig städerna City City och Forest okej okay. ja. tack
1: Du får ju följa FA Cup-trädet de slog ju fan ut West Ham det har jag noterat Nu ska jag hinna hem till att spela in efter puben då har jag inte tid med det, där, Herregud, det har var du druckit öl hela veckan <laughs> FIFA <Fy>
0: <laughs> Ja så är det så är det <laughs> Ja, ja, ja. Okej, Adam, kör oss vidare i det här programmet.
2: Det är det enda jag ska göra. Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påståenden- med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar- huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyder. Utan anfallsförstärkningar kan det bli under halvan av tabellen för United- här får du äran att börja, Micke Martinsson.
1: Ja, man kan ju stanna med att säga sparka Erik ten Hag så vinner vi ligan. Så kan man ju säga det är populistisk och populär åsikt nu för tiden. Men jag tänkte inte gå den vägen utan jag tänkte problematisera lite grann kring det här. för Förvisso så gör Rasmus Höglund ett mål på ett skott. Vi konstaterade för ett par veckor sedan tror jag att han är rätt effektiv om man tittar på hans just avslut och antal mål som han får in det stora problemet verkar tyda på att han inte får så mycket bollar. Men det går inte att skylla bara på andra. Rasmus har ju inte Levererat riktigt som vi hade hoppats Å andra sidorna på 20 år Varför pratar jag om det här? Jo för att det här är vår enda Anfallare vi har nu när Martial har Jag vet inte vad, vad han har dragit Nu men någon form av glasbit I höften för Fjärde gången jag tror jag det är en höftoperation Eller vad det han ska göra eh, Vilket innebär att han är borta och sen har vi En annan herre som vi har pratat rätt mycket om Och kommer prata om om en liten stund Nämligen Marcus Rashford Som inte verkar kunna göra mål eller Verkar inte kunna sköta sin träning eller någonting. Så det här skulle jag säga är jävligt allvarligt läge. Eh, just med tanke på vad vi har för lag omkring oss. Nu är det ju betydligt jämnare. Ska säga: det. toppen är jämnare. Inte den yttersta toppen. Men, men det är ju betydligt fler lag som vi får se upp med. Vi har liksom ett Newcastle bakom oss. Vi har West Ham som vi ska möta framför oss. Vi har ett Wolves som är på gång. Eh, vi har Brighton, alltså. Och de, de känns inte lika tunna på forwardslinjen så jag skulle säga det är ju nära någon form av paniklån här för att vi i ska ha kroppar. För det är klart Omar Forsson. Får som har vi väl som eh, advära nazist kan han få till sig det på matchen här. Det är klart att det går inte luta sig mot det utan eh, jag ser stora problem här med tanke på hur målskyttet har sett ut. Så vill det till att eh, någon annan tar ansvaret för... Det finns ju ingen som tar det just
2: nu. Du skrev ju den här, det här påståendet anfallsförstärkningar. Du pratar alltså plurala. Du vill se flera.
1: Ja, alltså det, det är klart, det, det har vi konstaterat eller Ten Hag har konstaterat och klubben att det, det går inte på grund av financial fair play men jag skulle hellre se att man plockar in ett par alternativ för det är jävligt tunt nu. Det, visst, det kanske räcker med en men jag hade ju hellre skickat andra spelare på lån och tagit in kanske ytterligare någon ytter. Jag tänker att Anthony skulle kunna må bra på vara i en annan miljö istället för att vara United. Men det är framförallt mm. en nya vi behöver. och Det har vi pratat om tidigare och det finns ju inte ett överflöd. Även om det kan bli någon form av rokad runt om bland anfallaren om Newcastle skulle behöva sälja till exempel Callum Wilson. Och det är en spelare jag gärna skulle ta men han är ju inte säkert sugen på att sitta på bänken någonstans. Och är han särskilt sugen på att gå till United tveksamt?
2: Bara innan Gustav får ge sin syn på den Ja eller nej, tycker, tror du att det blir under halvan av tabellen för United om det inte blir några försäkringar på anfallsfronten?
1: Nej, självklart tror inte jag det. Det är lite spetsat, för jag tror att Mackan <laughs> tror nog det, men han är inte med idag och han får inte svara på den här Janskär. frågan. Men... Ja, jag skulle säga att det, vi får det jäkligt tufft och ja, åtminstone nå någon hedervärd placering femma sexa som jag och Gustav har pratat om. Vi är så positiva men eh, nej vi löser väl säkert en sjunde plats <laughs> även utan förstärkningen men det är illavarslande.
2: Okej, Gustav vad säger du?
0: Fint, jag tycker det är en slutkläm och fråga Det känns som du advokatade mycket där Med att du målade in honom i hörn och ställde ställa den frågan När han har försvarat hur, hur illa det är Men att sen få, få krypa till korset Och säga att så illa kanske inte är ändå men det, <laughs> det är mitt det, jobb jag... det är väl där. <laughs> Ja, där är du proffsig jag, jag är väl, Här är jag ganska konkret Sätter ner handen med att svara på din fråga Med en gång att nej, vi hamnar Absolut inte på underhalvan om vi inte gör förstärkningar så det kan jag slå på Däremot så har jag sagt Typ hela tiden här sången Att en av våra nyckelsaker att, att värva på är Att få anfallsförstärkning Och då skulle jag framförallt säga ett komplement Eller ersätta till Rasmus Eller någon som konkurrerar med honom på riktigt Eller tillför en annan typ av nya roll. Martial var ju aldrig där på riktigt Rashford har ju visat Att det funkar inte riktigt när han spelar Nya utan han måste vara ut på, ut på kanten Så vi behöver ett ordentligt komplement för, för Höjlund Sen så tycker jag att vi har tillräckligt med Spelare, nu börjar det bli lite tunt Men vi har ju tillräckligt med spelare som när de presterar På sina bästa nivåer Ganache, Rashford, Anthony inom parentes där Kanske, men Bruno och framförallt Det finns ju spelare här Lägg där till en Amad eh, Som man kan fylla på med och, Mount Mulligan Mount kanske var fasen i status på honom förresten. Liksom. Var i, när, ja. när ska han spela fotboll igen?
2: Han närmar sig, har det sagt, sig i två månader känns som så. Jag vet inte. Men snart ska <laughs> det vara. Ja. Han är Nej, men då ska
0: han hamna tillbaka. Och det, det ska väl räcka. Om vi har, om vi har bra spel eh, omkring dem så tycker jag att det ska räcka för att konkurrera på den nivån som jag och Micke har flaggat för att vi borde kunna göra den här säsongen. Men det är absolut ett problem som vi, som vi måste lösa på sikt. Framförallt nu när vi har börjat skeppa iväg lite spelare i, i, i Jaydon och Martial och Donny som är borta här. Det gör ju ändå att det försvinner lite bredd och då måste vi fylla på med någonting och det har vi inte gjort Ja, det börjar bli sent, annars ska jag säga att jag tror att vi får in någonting. Så det tror jag nog inte att vi gör då, <laughs> faktiskt för att det är för sent. Men vi kommer behöva på sikt, så är det.
2: Ja, jag, jag har inte jättemycket att tillägga och kanske inte upprepa det som ni har sagt. Men jag håller med dig, Gustav och egentligen, mycket i mångt och mycket också. Jag, jag tror inte att det blir någon underhalva nu till en Men det hade behövts, absolut. Och vi hade haft betydligt större chanser att jag åtminstone kunna lösa någon form av Europaplats är absolut inte känns så det tror jag verkligen inte att vi kan lösa. Men eh, något av det andra där bakom hade du haft betydelse och chanser att lösa. Men anfallsförsäkringen. ni får jobba med det vi har, och det blir problematiskt. Det jag tittar mer på är det långsiktiga, och det är väl det som blir intressant. Och det känner jag kanske att vi ska återkomma till när det blir läge framöver. För det kommer hända mycket fram till sommaren. Vi går istället vidare till nästa påsåne. Den nya lönestrukturen kräver utrensning av minst fem spelare. Den här bollen över till Gustav som har gjort en liten uträkning här enligt ryktesvägar.
0: Ja det var lite, nu översäljer vi mig lite här Det, det känns lite som att man konferenserar på ett gig Och han som ska bolla upp det säger att så här. Och han är komiker Så vet man man måste säga något roligt så, så, så mycket research har jag inte gjort där faktiskt Men jag har, jag har tittat på, på vilka, vilka löneposter vi har Så då om, om frågeställningen är att vi behöver sälja spelare För att kunna hålla vår lönestruktur Och då vår nya lönestruktur, det vi pratar om Är då att vi inte ska ha Skyhöga, såna här 500 000 pund i veckan löner, utan jag vet inte om det sa något officiellt cap men någonstans så var det något så här lite inofficiellt typ att vi ska inte ha för mycket spelare över 200 000 pund, fick jag känslan av att det handlar om typ
2: lite vägen om som de har jobbat det är den bilden jag har fått också utan att jag har sett någon liksom faktisk siffror rapporterat så känns det som att det är där omkring, precis som de har jobbat till City det känns som att det är det som Omar Berada vill införa nu och implementera i detta men känns det också
0: Fler spelare som är bra betalda Färre spelare som är sjukligt bra betalda eh, och, det, och det är väl rimligt Och det tycker jag är bra eh, Jag skulle säga att vi, vi behöver inte göra det Vi har faktiskt inte riktigt lika många såna här skyhöga poster längre Om vi räknar bort att i dagsläget Så får vi väl lite bidrag för Jadon Sancho I alla fall, det Egea inte på böckerna längre Och inte Cristiano Ronaldo heller eh, Det var ju de tre liksom, Biggest earners Här senaste åren men det vi har däremot, och det man kan konstatera att jag tittade på våra 10 bäst betalda spelare. Och det är väl här snarare problemet är. Vi måste inte sälja de här. Men däremot så kan jag ju känna att man kan ju frågasätta sig. Vad får vi ut av våra 10 bäst betalda spelare? Är det liksom är det rätt typer av spelare som vi betalar mest pengar för. Så jag tänker att vi tar dem i. Eh, om vi tittar på eh, platsen med tio, då har vi Luke Shaw, tjänar 150 000 pund i veckan. Det känns okej. Okay. Det har jag inga problem med. Eh, samma lön sitter Christian Eriksen på. Det känns mindre okej. Okay. Eh, det känns inte som en jättebra post. Harry Maguire 190 000 pund i veckan. Eh, det behöver man knappt kommentera. Det är ju på tok för mycket för vad vi får ut från honom. Sen kommer Anton i allas favorit. 200 000 pund i veckan. Det är inte wow. jätteväl spenderade pengar om man jämför oj, med att Rasmus Höjlund tjänar 85 000 pund i veckan Scott McTominay 70 000 pund, Johnny Evans 60 000 pund Jag tycker att de ska, ta, ska ge alla Antonis pengar till Johnny Evans Så att han kan använda sin finansiella rådgivning han fick i julklapp och göra något med de pengarna ja. Fotnot se, se nyårsspecialen det var vad vi? Antoni 200 000, inte bra. Brun och Fernandes 240 000 pund i veckan. Det känns väl okej då, får man säga. Det är lagkapten och han är vara om bärande de stora stjärnorna och det är han väl bitvis, så det känns okej. Strax över Bruno Fernandes har vi Mason Mount som vi precis nämnde här, 250 000 pund. Jag har skrivit Mason vem? Frågetecken. Är det en spelare som spelar för Manchester United? Det har jag inte sett, så det vore ju kul att se vad vi får för de pengarna. Sen har vi Anthony Martial, sitter på 250 000 pund i veckan också, känns inte heller jättebra kanske. Marcus Rashford, kans. Ja jo, men den försvinner Marcus Rashford sitter på 300 000 pund i veckan Vi kanske kommer prata lite mer om honom i den här podden Så jag släpper det ska i dagsläget ha. Får man tycka om man vill det ska ha. eh, Sen har vi Rafael Valan 340 000 pund Spelar inte tillräckligt mycket för att, för att rättfärdiga det Och bäst betald av Spelare nuvarande i boken Drumroll eh, Plockar du den Mikkel? Casemiro Casemiro, 350 000 pund i veckan eh, ser, ser väl inte riktigt, eh, ser inte riktigt värd ut i just det Så en snabb överslag där så kan man ju säga att eh, Bruno och Shaw Väl, det känns väldigt klockrent de har, de har vad de ska Sen så har vi åtta spelare av våra topp 10 Löner, jag tror att man kan diskutera Om man tycker det är värt det, lägg till Rashford Om folk är, gillar honom Ge mig sen man har inte ett frågetecken för att vi inte riktigt vet Då är vi snälla Men då har vi i alla fall sex garanterade spelare Som sitter på alldeles för höga löner Och de hade jag gärna bytt mot andra spelare Som tjänar 200 000 pund i veckan och Som jag kan känna Är mer som Luke Shaw och Bruno Fernandes
2: Jävla bra genomgång och det som jag tycker är värt att tillägga i detta också att det, det har ju märkts av i alla fall i rapporteringar kring vissa spelare att Klubben redan jobbar på att få ner lönen på vissa spel, till exempel då Rafael Varane har rapporterat så tidigare att där handlar det om att man inte har valt att använda hans eller nyttja hans options så det för att man vill antingen släppa honom eller skriva ett nytt kontrakt som i så fall innebär en lägre lön som då är i linje med den nya lönestrukturen. Så det känns ju som att man redan har börjat på de kontrakter man har möjlighet att göra det, det beslut fattat kring Antony Martial att han inte blir kvar. Det, det känns som att det. Att man är så tidigt ut som man kan vara och det känns väldigt sunt. Sen kommer det ta sin tid innan detta sitter till procent men det, det känns lovande och det är svårt att säga emot att det inte är minst fem spelare då som behöver ryka eller vad säger du mycket.
1: Nej, men alltså, man kan ta tag i det på flera sätt. Det är klart att, att ska du locka över Rafael Varane och Casemiro då. Eh, de har ändå förhållande gjort förhållandevis en säsong var som varit riktigt bra. Det får vi ändå konstatera. Det kvalitet kostar. Eh, så att det är inte så förvånande att de har så höga löner. Även om eh, det är naturligtvis är en idiotisk strategi som man förhoppningsvis kommer ändra på. Det jag fastnar för mest är ju såklart. Eh, Anthony och Mason Mount Mason Mount har förvisso varit väldigt bra i Chelsea det kostar att köpa i Premier League, det vet vi, han är fortfarande ganska ung, men har ändå levererat lite överkanta i lönen men eh, som du sa Gustav, han har inte fått visa någonting än. lite Asterix på honom men däremot Anthony är ju ja, men det har vi redan sagt, det är den mest katastrofala värvningen i konkurrens med Harry Maguire som United någonsin har gjort tycker jag. Och det, det är nog ingen som säger emot. Men att ge en så ung spelare. För första köpa han 5 miljard. När man scoutar honom för typ en fjärdedel. <skratt> och sen ge honom så hög lön direkt. innan Istället för att ha prestationsklausuler. Det är för mig jättekonstigt med en så ung spelare. Istället för att ge honom eh, menar, motsvarande nivå, Och så kanske ha ett då för prestation. Och då har han kunnat bygga upp sin lön och liksom, så funkar ju arbetsplatser idag. Som, man värver inte in en stjärna på marknadsavdelningen och ger henne en skyhög lön och så, och så går det åt helvete sen. Så funkar det inte utan man får bygga upp människor vilket jag tycker man borde göra. Så att det är mer min åsikt att det är inte så konstigt att det kostar och tänk kvalitet men det stora felet är att lägga skyhöga summor på så unga spelare.
0: Kan man, kan man känna att Rasmus höjden lite snäller på sin agent när han, när han tittar på Det där förhandlingsfönstret som han gjorde, gjorde Förra sommaren Dags dag, dag för honom att sparka den där Fulla dansken från parken Som, som gör hans löneförhandlingar Det är ju katastrof Vem att är det en idiot? <här> Vem är det där? <här> ah, fy för helvete det går och
1: Det Tänk bara på Johan Glans
2: ah, Jag, jag vaknar morgonen någonting
1: vem är det den idiot? <laughs> <laughs> oh,
0: det är ju... Hur fan kan han förhandla till sig 85 000 pund i veckan med hans track record Och Anton är till sig 200 000 pund Med exakt samma ledare, samma tränare, samma lönestruktur Det är ju helt, helt Ja, ja oh. oh. Det det. Att man bedömer att Anthony är alltså mer än två gånger större talang och stjärna än vad Höjlund är. Och det visste vi att de var än, eller inte var det än.
1: Titta på siffrorna. i antar det har varit igång någon säsong längre. Kanske gjorde bra ifrån sig tre år i rad. Även i Champions League. Kanske presterat lite bättre på internationell nivå än vad Rasmus har gjort. Men jag håller med dig Gustav. Det är i Sånt här kan ju skapa sprickor. För man gissar ju att de har rätt bra koll på vad de tjänar. De olika spelarna. <laughs>
0: Troligtvis va? Lissandro och Martinas favorit är 120 000 pund i veckan. Ja, det alltså det han är det är topp 10. Han
1: borde ha 2 miljarder i sekunden. <laughs> ja.
2: Skaffa Antonis agent. Ja. ja, det var en vacker genomgång, Gustav. Veckans Townhall är tillbaka, och här är det ni, kära lyssnare, som får möjligheter att tycka till. Förra veckans Townhall lät så här. Och annars kvaliteter har inte kunnat användas på grund av skadorna i laget. Och på vår omröstning på X gick det att utläsa att ja, det stämmer, svarade 39,4%. Och nej, det stämmer inte, svarade 60,6%. Har du lyckats eh, fiska upp någon lite extra intressant kommentar, Micke?
1: Mm, vi har ju Bassmi eller Dave Lund som han heter eh, också. Intressant kombination. Vi Bra brukar kommentera namn. Namn. Bra namn. Mycket viktigt att göra det, hela tiden understryka det. Eh, han säger så här. Många missar frågeställningen. Ja, han har ju haft träben framför sig så klart att det påverkar. Men med det sagt, har han efter usel start, man kan tycka att det sker eh, man tyckte att det sker hade för många indianare och tabbar, men han minns ju man som en felfri målvakt i jämförelse, det vill säga att han är inne på att ja, det går att ursäkta Onana i det, i det liksom offensiva, progressiva målvaktspelet. men man kan inte släta över det med eh, de här tabbarna han gjort, det var precis det vi var ute efter här eh, för det var några andra vi behöver inte nämna men som är inne på, ja men vad fan det, han har varit så jävla dålig ju ja fast nu var inte det påståendet gick ut på utan vi, vi äh, har oh, inte fått visa mackan. Det är så gött. Oh, <laughs> Spela på kanten nu då! Nej, jag ska inte hänga ut. Men det med. går ju inte. <laughs> det, det var lite så, så jag tycker att med fångade.
2: Snyggt. Tack. Snyggt. Veckans town har lyder så här. Marcus Rashford är ett misstag ifrån att säljas. Och jag eh, vet inte om det behövs någon kontext här men vi slänger ut den lite kort. Och det är väl kort och gott att han missade matchen för gå matchen här och och det sades utåt att det handlade om en, ett sjukdomsfall, att han var sjuk och missade träning på grund av det. Sen kom bland annat då The Athletic, väldigt pålitlig källa och menar att Marcus Rashford varit i varit Belfast och klubbat kvällen innan och sen tagit privatjätten hem och sen anmält sig sjuk till träningen. Det fick Erik Denhag sedan frågor om inför matchen och han sa bara att det var en, vad var det sa, internal matter-typ. Och eh, det är väl typ där vi står här och nu. Påståndet i sig, Rashford, är ett misstag från att eh, säljas. Är det så mycket?
1: Jag vet inte var jag ska börja här egentligen. För att eh, vi har den här tillbringaren nu. Där vi lägger in massa saker. Vi lägger i eh, Rashfords eh, minst sagt ojämna säsonger. Som han sysslar med de sista åren. Vi lägger i... Eh, Skihöga förväntningar, ett nyskrivet kontrakt, med en bra lön som vi har pratat om. Eh, och samtidigt så lägger vi in andra saker som eh, att visa ett dåligt kroppsspråk, att eh, tycka synd om sig själv, att välja jaget före laget. Eh, och sen har vi de här disciplinära sakerna som vi har pratat om, att han... Eh, kom sent till någon träning och direkt så blev det bänken. Eh, och det var väl i det var kanske till med förra säsongen. Jag blandade ihop säsongen här. Men. Och sen har vi det här historien med att backa Sancho och hela den biten vilket också bara understryker egentligen en spelare som är lite ur balans. Det ryktas som problem för hans bror. Det lyktas eh, problem med flickvännen vid sidan av, lite av eller på där. Det finns så jävla mycket Marcus Rashford och man kan väl koka ner allting till att det här är en kille som inte riktigt är i balans. Och vad tycker jag då om det? Jo, jag är fruktansvärt trött på privilegierade människor som vill vara i ett kuddrum. Där det är synd om dem. Där det är en offerkofta runt om. Eh, det finns inga ursäkter för... Eh, naturligtvis så kan Rashford ha en dålig period. Det kan alla ha. Han är en människa. Han är ingen robot. Men jag är så jävla trött på det här... Att det ska vara synd om mig. Det är så synd om mig, Marcus Rashford. Då ska han inte spela på den här nivån. Då ska han inte spela i den här klubben. Då ska han gå någon annanstans tycker jag. Och jag min tillbringare som jag precis har presenterat här så jag tror många lägger i allt det här i. Den är nära och svämma över. och Det finns bara ett enda sätt för Marcus Rashford. Det är att bita ihop och ge allt för laget. Sen kommer det att lossna. Det har vi sett att han kan leverera på en nivå. Men fortsätter han så här då är det ingen idé att ha honom i truppen. Då är han bara en belastning med eh, allting det jag har gått igenom. Så att jag, jag, jag är jävligt nära att tappa tappat
2: Ett misstag ifrån, jag
1: Ja, jag skulle säga det. Disciplinära, liksom... Vad som man kallar det. Eh, när det eskalerar med det blir disciplinära det brukar betyda att det är liksom... Det ses inte med blida ögon och det borde han ha lärt sig av det ledarskapet som Ten Hag har presenterat, att han tolererar inte sånt.
2: Ett, det går inte att ursäkta Rashford för om han har varit ute och klubbat i innan träning och liksom hela den biten. Och det ska han ha sitt straff för utan tvekan. Det hoppas jag att han inte undsliper på något sätt som någon annan spelare skulle göra. Det, det är bara för dåligt, punkt. Sen tycker jag att den här debatten kring Rashford som det har blivit och som blåst upp under året blir, har blivit mer och mer polariserad hela tiden där folk endast ser till de sakerna som du liksom nämner är att man slänger i glaset, att alla de här negativa sidorna så alltså det är ingen som lyfter upp allt alltid positiva med vad Marcus Rashford är för Manchester United vad det är för spelare vi pratar om, allt som han står för både på planen och utanför planen allt det har bara försvunnit för att han har haft en jävligt tuff säsong och då passar det på något sätt i agendan just nu att tycka att Marcus Rashford är bajs så han kan vi absolut göra oss av med. Är det någon typ av spelare vi ska... Liksom, jag har sagt det så många gånger också innan så det kanske blir lite upprepning men alltså, är det någon typ av spelare vi ska hålla lite extra hårt vid så är det en spelare som Marcus Rashford det betyder inte att vi ska ursäkta många av de sakerna som du nämnde där. Men jag tycker att det ska ha en större tyngd i den andra sidan vågskålen än vad det får i väldigt många ögon. Och det tycker jag är väldigt viktigt att lyfta upp i det hela också. För det blir väldigt, väldigt ensidigt i debatten just nu kring Marcus rashford. Ja, men jag köper det.
0: Är, det. är det så att om ett hus hade brunnit och du bara fick ta mer en spelare, med mer utav dem? Är det Rashford då?
2: Det är alltid Rashford då.
0: Svåret är alltid Rashford Om inte Michael Carrick finns där Ja, nej men det är Det är jobbigt Det är din AFC-kuppen eh, Carrick eller Rashford <hördär> Alla har vi våra stora dilemman i livet Ja, nej men jag hör ju båda Jag håller med i mångt mycket Och bra, bra kontext från både bakgrunden Där Adam och, och mycket Som äh, ja men täcker vad, vad debatten är nu Jag, jag känner så här om jag ska svara på det här påståendet Så är som med många av våra påstående ser det vad jag, vad jag tror hade hänt i verkligheten och vad jag tycker. Och det är jag tror absolut inte att han är ett misstag ifrån att säljas. Rent praktiskt så tror jag att det är alldeles för komplext. Man, man ser att han är en väldigt värdefull spelare. Just nu presterar han inte tillräckligt bra som en värdefull spelare. Vilket gör att det är en mismatch mellan vad vi skulle vilja ha betalt. Versus vilka klubbar där ute som hade varit beredda att betala. Och sen så framförallt så det viktiga här är att vi som klubb, som Adam är inne på här vi, vi ser ju honom som en, en marknadsföringsspelare, det är en fanbärare för United Han connectar med kidsen, han är liksom born and bred, Manchester Och det har ett extremt stort kommersiellt värde också om man ska vara, vara lite tråkig Så jag tror att han, han är ju betydligt mer skyddad än många andra spelare uh, från vilka misstag man gör Sen gäller det att han håller sig på rätt, rätt sida av den linjen och hittills har det varit okej okay då. Men, eh, eh, så jag tror att det, det är ganska långt borta. Men med det sagt skulle jag säga att personligen så är prestationsmässigt lite, börjar bli lite färdig med Rashford och det tar emot för jag gillar honom lika mycket som person, eh, eller i grund och botten lika mycket som fotbollsspelare och person som det är Adam. Men jag tycker att om man tittar på hans prestationer, och man börjar titta på de här små beteendena som ett, skriker lite, lite brist på professionalism. Att han mm. börjar se lite så här mätt ut, han är mitten av 20 nu åldersmässigt och börjar se lite mätt ut. Han har vissligen också haft en karriär i typ nio år snart, åtta år eller någonting. Om man tittar på när han slog igenom i United så, så det är det ju inte som vilken 25 26-åring som helst. Men han börjar se lite sådär, ja, lite Paul Pogba, ja, men jag har vunnit Jag har vunnit, vinner jag någonting mer så vinner jag någonting han, det känns inte riktigt som att han har den där lidelsen Som jag vill ha eh, Och att han kanske har lite för nära, nära Likheten med typ Jesse Lingard Och Mason Greenwood i att man har Massa intressen utanför fotbollen som också Tar ens, tar ens tid eh, Och han skulle ha fler kompisar Som typ Kobe Mino, som känns som att han är helt Jävla ointresserad av livet utanför fotboll Och är helt bara fokuserad på att bli Bästa möjliga fotbollsspelare Och det, det är jag lite trött på Och om man tittar på så har det en lång, lång utläggning Ni ska få komma in Men det är, det är framförallt så är det statistiken Som jag tycker att han har emot sig I år så är det fyra mål, 6 assist på 26 matcher Svag säsong Förra säsongen var han jättebra 30 mål, 11 assist på 56 Året innan det igen så var han fem mål Två assist på 32 matcher Så det innebär att här i sin prime 24-26 så har han alltså Två stycken Viktiga skitsäsonger. En jättebra säsong däremellan. Men det visar ju hur opolitliga han är. Vilket jag tycker är väldigt jobbigt att bygga kring. Så där... Där stannar
1: jag. Ja, det finns mycket att säga här. Jag skulle vilja kommentera först det du sa, Adam. Att jag förstår vad du menar. Att det finns tunga faktorer i den andra vågskålen. Det är helt i sin ordning att du säger det. För jag håller med. det Så är det. Men just därför. Nu han är inte 18 längre. Det håller inte att, eh, att ha någon gräddfil även om han naturligtvis ska ha en viss annan måttstak. Det köper jag också en Anthony Men eh, Anthony får jävligt mycket skit. Eh, och han lever det är inte jättemånga mål bakom Rashford. Eh, även om det inte går att jämföra dem. Men med tanke på den lavinen av skit han får så... Det håller liksom inte att som talisman för Manchester United med allt vad det innebär, allt det du, det du säger, eh, ursäkta sig med att inte ta ett ansvar. Det är snarare så att jag tycker att han ska ta kliv för att vara ännu mer ledare, ännu mer fanbärare, ännu mer härförare där ute. Och det är klart att det kan skitas i några matcher, men att, att, att agera som att det är det är någon slags komplott mot honom, att media är på honom, att fansen är på honom, att han inte får rätt bollar på plan och att det går dåligt för United. Det vet vi redan, men det håller liksom inte att, att ha, ha den svajiga attityden som jag tycker är det stora bekymret. Det, det är nummer ett. Och sen, sen det andra, så du är inne på Gustav, det är ett problem där vi har målat in oss i ett hörn här med, med lönemässigt och skriva på kontrakt. Och det kändes ju rätt givet efter förra säsongen. Det är klart att han skulle belönas med förlängning för vi vill ju inte släppa en sån kille gratis till någon klubb. Det får ju aldrig hända. Men det jag menar är att just nu finns det inget som tyder på att det kommer vända. Och då givet det du säger Gustav, varför ska vi, varför ska vi låta han leda vår offensiv om han inte kommer att leverera och framförallt inte visar att han vill leverera?
2: först första du där, det, det är inte så att jag står liksom, bara för att jag lyfter upp den andra sidan så tycker jag 100% det och tycker att allt annat är liksom nonsens. Jag, jag håller ju med dig i mångt och mycket kring Rashford att, att det är verkligen för dåligt och man ska kunna kräva mer av honom den här säsongen. Men jag tycker att det andra lyfts för lite och tas i för lite backning i, i hela debatten kring Marcus Rashford, vara eller icke vara i Manchester United och vad han betyder och vad han har för framtid jag tycker det tas för lite i backning och jag tycker att det är viktigt att lyfta upp det för det är som att folk har glömt det bara för det har gått ett halvår eller ett år sedan han var i sin liksom pik och han var jättehyllad med all rätt där
1: och då sen kan man ju fundera lite grann på det här med disciplinen och den ja, här kulturen som förr, förr i Premier League så var det ju vanligt att man gick ut och tog några pints det jag säkert Gustav Stenkol på också Så är det inte längre Det är andra typer av, andra typer av regler På tal om Gustav och pints Det var inte det jag menade Men, men äh, alltså det, det är ju, Så sett så, så har inte United så mycket skandaler Om vi, ska, om vi tar bort Greenwood Och ja, Antonis anklagelse Och liknande Men, men äh, nu menar jag mest att gå ut och kröka alltså Vi har ju vi har en kille i Premier League okay. Som det pratas för lite om här Kyle Walker <laughs>
0: Det Är, det är inte inte han länge twittrar oss hela tiden eller? Va? Är det inte han som twittrar och hela tiden, Kyle Walker?
1: Nej, det är Aaron Walker, en annan Aaron högerback. Okay. Nu pratar okay. vi om Kyle Walker i Manchester City som, som har en historik med lite John Terry-touch på med lite prostitution och mys under pandemin. Och sen, eh, inte alls länge sedan var hon ute och, och var lite otrogen och visade könet. Och det har ju liksom...
2: Det, det kommer han lite otrogen...
1: Ja, men det är ju helt sjukt. ju. Han visar ju snorren liksom, eh, publikt. Han är landslagsback och han eh, spelar på. Men skillnaden med Kyle Walker jag ska, inte, jag ska verkligen inte ursäkta sånt beteende. Eller, jag försöker inte liksom säga att det han har gjort är eh, skitsamma. Utan jag menar på att han går tillbaka och, och är liksom en bärande spelare både i landslaget och City och levererar som ett proffs eh, möjligtvis någon form av kombination i huvudet då, som gör att han kan vara utan på plan. Och stabil på plan. Men jag menar Rashford då. Låt säga att han hade haft i full balans. Så är inte jag lika allergisk mot att man går ut och ta en bärs. Kanske inte dagen innan träning då. Det är mer att i den stormen han står i nu. Så är det extra omdömeslöst. Och, och göra det här. Och det lägger jag i den negativa vågskålen också. Då skulle jag bara ha det sagt att. Naturligtvis är det människor vi pratar om. Men det handlar om att välja sina tillfällen. Ja, nej
0: men jag, jag tycker bara det var kul att du Skrattade till när du sa att vi har inte så mycket skandaler. Det känns som att ja. vi, vi, hade, vi hade kunnat fylla ett helt jävla dateline-TV med alla jävla ja, sexuella tränkasserier och, och, och gå ut
1: på kroge, menar jag mest. Jag, jag menar ja, där där har vi inte så mycket. Så det,
0: det är bra. Jag skulle, bara, jag skulle, skulle avsluta det här med och, ändå. och jag, jag håller med dig du säger, men komma tillbaka till att. Alltså hans, hans fokus utanför och att man ser att han tappar fokus på, på planen och att han inte är så bra som han har varit tidigare Det fanns en gång i tiden vår Sir Alex Ferguson som sålde David Beckham när han kände att Beckham var en riktigt bra talang och en riktigt bra fotbollsspelare men att hans fokus var inte rätt Och han hade den ruthlessnessen att göra det med ett flertal spelare Jag tror att en Ferguson hade sålt Rashford där han befinner sig i sin karriär just nu
2: jag känner att jag vill se Marcus Rashford under nästa tränare för jag är helt säker på att det kommer att vara en annan tränare som tar hand om United nästa säsong och då vill jag se honom där och därefter får det beslutet fattas i så fall av den tränaren och den nya sportliga ledningen. Här och nu skulle jag aldrig ens tänka tanken. På torsdag klockan 21.15 gästar United Wolverhampton i Premier League och vi räknar blint med en målsnål historia för 735 gången i ordningen Gustav. Eller
0: hur ser det ut? Tråkigt, det kommer från en 4-2 match nu så var jag inte så deppa i eppen Nu får jag vara glada när jag har fått sex mål i en match Men ja, precis, Birmingham ska vi till Och jag brukar ju faktiskt börja lite med den här frågan Lite med magkänslan, hur man känner kring Wolves Är det ett boge team eller inte? Hur, hur ser ni på Wolves? Vad tror du? brukar gå för oss?
1: Det är mycket kryss och skit va?
0: Mycket kryss och skit känner du? Adam, Vad känner du?
2: Alltså det enda jag tänker direkt på att vi mötte dem så här 35 gånger på två år var tag så här, och Vi hade tuffa bataljer med dem, vill jag minnas Det var nog ganska jämnt rakt över de här magkänslan
0: Ja, precis så tänker jag också När jag tänker på Vodos så tänker jag typ att de har varit jobbiga Jag tänker på 2019 som du säger där. Jag tror att vi förlorade två matcher på en vecka att vi förlorade både i ligan och åkte ut ur FA-kuppen eh, Två stycken 2-1 två, förluster eh, Och så hade man liksom känsla Att fan, Wolves är ett riktigt eh, Riktigt boogie team för oss Men om man tittar senaste nio matcherna Så är det inte så, vi har sju segrar En oavgjord, en förlust eh, Så minst sagt Ett lag har varit ganska lätt för här Senast hade vi en 1-0 seger Mot Wolves, kom ni ihåg målskytt Finsmakerna där hemma var Valan Mm Precis, kommer ihåg En av de få matcherna han spelade, gjorde han mål eh, Men det är inte det ni vill prata om Eller hur, ni vill ju, ni vill ju veta historien hur, har vi, hur långt tillbaka kan vi gå Med Wolverhampton Wonders tänker ni? Det, det är ju så faktiskt Wolverhampton Wonders är ju dessutom Ett väldigt klassiskt lag Bildas ett år före oss, 1877 Första matchen vi spelades var år 1892. Vi var då förstås Newton Heat eh, och nu är frågan här hur mycket ni lyssnar på mig när jag brukar göra de här motståndarna. Kommer ni ihåg hur det gick första matchen Wolves mot Newton Heat? Det har nämnts i den här podden tidigare.
1: 7-1 till oss eller
0: <laughs> ja, stark gissning då Bara slänger ut något sånt, sånt där kommer ni inte ihåg alltså. Men det var en väldigt tuff dragning, Jämt på alla sätt och vis Men vi drog längsta tråd Och vinner till slut med 10-1 <laughs> Vi är chocknära för fan med sjuvet. Ja, chocknära. Nej, med sjuvet. inte kommer ihåg att jag pratade om det här i podden tidigare. Det är Dakapo nu, men hur som helst. Hattrick av Robert Donaldson och William S. Stewart. Men även mål av skotten James Henry som gjorde sin debut efter att ha signat från vilket lag. Kommer ni ihåg nu eller att vi har pratat om det tidigare? Vilket lag hade han signat från skotten James Henry?
1: Glasgow Rangers geil.
0: Aloha Athletic. Fan det fick avsnittsnamnet senast jag drog igenom det här Och ändå så kommer ni inte ihåg När man gör såna här guldklimpar Nu i skotska divisionen Hawaii klingande, allo Athletic hur som helst, i övrigt ett svagt år för Newton Heat, 1892, ni som, ni som minns, det var ingen bra säsong, tvärsist i ligan, 18 poäng på 30 matcher Och på den där tiden så spelade man kval mot det andra placerade laget i ligan om att åka ut, lite som SHL-hockeyn, där slog man däremot Notts County som åhöll sig kvar Tråkigt för världens äldsta klubb 1862 Notts County Men de studsade tillbaka direkt efter Och vann andra divisionen Och kom tillbaka till Division 1 efter det Så slutet gott allting gott. Men det var inte dem vi skulle prata om Det var Wolves, det var så, Wolves. Hur mår Wolves idag? Det är jag håller på att snöa runt med här går det, fan, jag sa ju det Inte pubben och direkt i podden Men nu, nu blev det så Då får ni fan hålla till godo Gary och Neil tränar Wolves just nu Tog över efter julen gøy eller Gui, som misslyckades totalt i Wolves. En tränare som dessutom var högaktuell för United i samma veva som Erik Ten Hag. För nuvarande ligger man elva i ligan. känns väldigt Wolves att ligga elva i ligan. Jag var tvungen att validera det när man tittade på tillbaka. har slutat på 13:e plats, tionde plats och 13:e plats de senaste tre säsongerna, Så det är väl nästintill till ett perfekt snitt på vart de befinner sig just nu. Däremot har man så mycket hinta där tidigare Lite, lite kurva i trenden Man har tre segrar på senaste fyra Everton, Brentford och Chelsea har man slagit i ligan Brighton oavgjort och Däremot så har man även slagit ut Brentford och West Bromwich ur FA-kuppen Så man har fem segrar på sex matcher Vilket är starkt om man tittar på spelare man ställer gärna upp ett, ska vi kalla det 5-2-3 kanske, eller 3-4-3, tre, tre, det är ett wingback-spel. Wingback eh, koreanen, Hihi Shan Wang. Eh. Har ju fått att lossna tredje säsongen i Wolves. 11 mål på 20 matcher, dock skadad. Så kommer inte spela mot United. Brassen Matheus Kunja får försöka stå för målen istället. Och sen så är det väl Iberianerna, Neto från Portugal och Pablo Sarabia från Spanien. Som ska stå för framspelningen och övriga poäng. Så det, det är det Wolves som vi ställs emot. Hur känner ni kring det?
2: Jättejobbigt. Det är, det är första tanken och där just Pedro Neto som nämligen nämner, jag brukar lyfta upp honom när vi pratar om Wolves men jag tycker att han är otroligt bra fotbollsspelare och hade inte varit för hans skadproblem här, antagligen spelat i en bättre klubb i detta nu, han gjorde ett vackert mål mot West Brom nu senast och hade inte tackat nej grund och botten till honom på Unites högerkant så honom får ju verkligen se upp med och Wolves bortaplan med den formen och United med allt vad United är just nu det, det känns bara jobbigt.
1: Ja, jag, tror, jag tror det beror helt och hållet på om vi tar oss av matchen. vi tror att vi ska åka dit och spela ut och hitta Ajax-spelet då kommer vi förlora stort. Om vi däremot försöker spela det, den fotbollen vi kan spela nu nämligen ta hem trupperna lite och ställa om på dem då tror vi vi har rätt bra chans. Och med det tippar du? Jag tippar 2-0 till United. Det är dags att börja
2: vinna lite nu. Fan vad gött. Jag säger 1-0 till United och Gustav säger...
0: Se 2-1 United. Tanken att vi skulle hålla nollan känns så extremt jävla främmande just nu. Så det får bli en 2-1-seger.
2: Härligt. Därefter på söndag väntar West Temple Trafford och även här har vi en delikat motståndarkoll men den är signerad Mickey Martinsson istället. Mm, den är lite mer nykter än den föregående.
1: <laughs>
2: Boo! <laughs> Tråkigt.
1: Nej, men det känns ju i alla fall att det är läge att och följa upp West Ham här också. Det, det känns rätt tufft. Två tuffa matcher. Så att även om vi skulle slå Wolves med 2-0 så det är det inte bara städa av ett West Ham som just nu börjar få igång maskineriet och ligger ju faktiskt för oss när vi spelar in det här. Men de ska också spela en midweek-match. De har 35 poäng, det är tre pinnar upp. Det är positiva tongångar överlag nu hos Moyes gäng. Han har ju fått fasion på det här laget. Det känns som att man tror att det ska gå dåligt på West Ham hela tiden. Så bara sopar han ihop smulorna och får ihop det. De har ju hugg på Europaplatser. De har krossat allt i Europa-liggruppsspelet och är vidare där. De är inte lika framgångsrika i de inhemska kupporna i och för sig. Då, åkt ut bägge två tidigt i ligakuppen och nu senast mot mäktiga Bristol City som vi kan stöta på här eventuellt framåt. Om jag inte är helt fel underrättad så var det så. Men det hände en del i laget också. Man har ju lyckats landa en Calvin Phillips, ett lån som jag tycker känns otroligt westhemskt. Det är ju någon form av rak ersättare till Declan Rice och även om han inte har spelat så vet vi ju sedan landslaget och sedan Leeds-tiden att det här är en bra spelare som kommer att fylla en bra funktion i det här laget som kommer göra att andra spelare som susek, som Paketa kan ta steg upp i planen och göra West Ham ännu mer svårslagna på sikt då. nu ska han ju in här Frågan är om han kommer att spela redan på söndag. Det får vi väl se. Jag har ingen aning om hans status. Han har väl ont i Arschlet möjligtvis efter att ha suttit på den där kvisten. Men det får ju... Vi får se, helt enkelt se. De saknar ju trots allt lite pjäser här inför matchen. Paqueta blir borta, vilket vi tackar för. Med tanke på att han lekte med oss senast. Vi har Antonio fortfarande skadad. Han har varit borta ganska länge nu. och Sen har vi duon Aguardo och Kudos som är vidare med sina respektive länder i Afkon. När vi spelar in här vet jag inte hur du har gått så det kan hända att de har åkt ut och kommer hem direkt, ingen aning men det ser väl lite sådär ut och får de spelbart skick och det är inga dåliga spelare de saknar så Ben Rama har också en avstängning kvar, läste jag mig till. Eh, så um, mm. och på tal om quiz här då sen 2010 så har ju lagen mötts 34 gånger varav 9 gånger i kupperna och eh, hur ser det ut där? Är det lätt eller svårt mot West Ham? Så, vad säger ni? Nej,
0: klarar klar övervikt på att det är lätt. Ja, det, det känns, känns verkligen. Det. Jag vågar inte sätta siffrorna, men det är klar dominans på vinster av de här 36 matcherna.
1: Det är korrekt. 19 segrar på de här 34 matcherna. 8 oerhjorda och 7 förluster har det blivit. Så det kommer ofta lite i stöt. Och just... Um, de två senaste matcherna är ju inte lika ro roliga i den här läsningen. Då är det två raka förluster. Förvisso på bortaplan då. Vi har inte gjort mål på dem på 180 minuter plus. Men vi minns ju den här matchen dagen före julafton. Där West Ham relativt enkelt klädde av oss. Den var ju ingen höjdare. Men jag tror det här blir en tuff, tuff match. Om jag tror att vi slår Wolves så tror jag inte vi slår West Ham.
2: Torskar vi till och med, eller det ett kryss du tippar där?
1: Vi har ett kryss framför oss här. Det blir 1-1 i den matchen.
0: Adam, han fr mig vad jag tyckte om Mickes motståndarkoll.
2: Uh, Gustav, <laughs> vad tyckte du om Mickes koll? Uh, ja, men
0: Jag tycker avsaknad av historia, Micke. Det är, hela, det, är det som är hela grejen motståndarkoll. Jag saknar historia, men väldigt bra kontemporär fakta. Mm. Det får du två, två plus för.
1: Vi kan inte tråka ut lyssnarna med att börja prata om North County eh, igen
0: <laughs> Mycket här med här avsnittet Både Forest och County täcker vi
2: Aha, Vad sa du, ett
0: du? Ja. Adam, vad tror du det blir då?
2: Jag tror det blir eh, 1-0 igen United Hall Nollan två gånger och gör ett mål igen Och Gustav tror 16 0 till Jag
0: tror att det blir som 26 december 1922 När vi, när vi slog West Ham första gången 2-0 Vann vi då? Uh, Arthur Lockhead gjorde båda månen Jag tror inte att han gör några mån den här gången uh, Gick ur tiden 30 december 1966 Så det, det kommer man inte göra Men däremot tror jag Höjden det, och Gaspacho Sätter den Gaspacho.
1: Det känns skönt att du täckte historiken Även i den här motståndarkollen Gustav Tack.
0: <laughs> man, får ju, man får ju bända in det då Om inte du gör ett jobb Micke så är det.
2: Fyller i Mickes luckor Vackert mm -hmm. Vi avslutar i vanlig ordning med ett gäng lyssnarfrågor där den första blir en från FBL Controller. Vem i podden har gjort flest Marcus Rashford ringt in sjuk till jobbet för att festa? Och här såg jag mycket att du hade slängt ur ett gäng aktuella live-odds som svar. Ja, det är givet
1: alltså, det är... Det är otroligt. Bör inte ens validerade på marknaden. Det är alltså självklara, Auds, tänker jag att, att Macan eh, toppar där på 1 0 3. Det är mycket lappar eh, genom tiderna där <skratt> som har skickats. Är <skratt> ah, Lil Torny idag inte? Kan inte komma. Nej,
0: <skratt> det är starkt. Men det är eh, nej men jag kan, jag, kan, jag kan stå och säga att jag ah, inte en enda sjukdag i min i min arbetskarriär på grund av eh, att man har varit ute och festat. Har jag däremot varit extremt bakfull eh, inom parentes fortfarande onykter på jobbet eh jajamens, alltså, det, det har man varit. Har man sovit i vilorummet på jobbet på en, på en tisdag morgon och fått gå in och ta en snabb dusch innan kollegorna kom in. Det har hänt det har hänt. Så nej men inga 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 förlorade dagar.
2: Nej, inga dagar eller mycket då. har på Ja, jag jobbade hos min pappa
1: för hundra år sedan och jag skulle börja klockan 16.00. Det här var alltså på 90-talet jag jobbade i en butik då. Och jag lyckades Vad är det för mig.
0: banker som öppnar i 16.00? Vad är nej, det för
1: finansjobb du jobbar på då? Nej, det var det var butik. Alla är inte i det yttersta samhällsskiktet som du är, Vi har ah, fått kriga okay. oss uh, Nej, då lyckades jag försova mig. Kom 16.40. Det var inte jättepopulärt. Men jag var andra 18 år var då.
2: <laughs> strångt. Väldigt strångt. Vi avslutar med två stycken som jag tycker gifter sig väldigt bra ihop. Där Albin 88-17 får sin del av sin fråga. I alla fall besvarar ja, Vi gillar ju siffror. <laughs> bra, sagt. Namn. <laughs> bra namn. Förresten på, vilket, en liten passus här. <laughs> det här är kul. Micke Österan. Ja, Bra namn, utbrister ni nästan alltid när ni plockar upp frågor. men aldrig när ni lyfter en fråga från mig Ja jag är förnamen,
0: man, vill ha, man vill ha bakgrunden jag vill ha, jag vill ha storyn där eh, vad, vad ligger bakom det här? Eh, finns det en Micke västerdal? Eh, hur förhåller du dig till honom? Ge, ge, oss, ge oss allt,
1: ge oss allt. <går> Ja <går> Det var kul Uh, norra uh, dalar. Hör, hör.
0: hör av dig till podden mycket. Norra dalar. Glöm uh, Vilka värdesriksdal finns det där ute? Har du gjort en studie? Vi vill höra allt dal.
2: Ja, uh. uh. uh, det vill vi ha. Är uh. uh, du <laughs> ja, ja, vi går tillbaka till Albin och 88.17 igen annan fråga om öl men vi har en annan fråga om öl som vi tar direkt efteråt istället så undrar han vad det bästa tilltuget är till, till matchen och där tänker jag att Gussa och Micke har vilt skilda världar i vad man ter sig till vad, vad säger du Micke?
1: <laughs> ja, det är alltid ostbågar, flaming hot en jävla fin sort alltså. det, det är starka ostbågar då eh, blir man törstig och så måste man sköndera ner det med någonting fint <laughs>
0: Oh, ja, men en Jävlar, liten, liten löjromskanapé. Jag <laughs> oh, <fuck. laughs> alltså, ska, inte, ska, inte, ska inte spela in på era trötta stereotyper. Jag kommer från förut än, det vet ni. <laughs> jag, jag är inte så sällan snackig som person, men jag är väl mer. Är man på plats så drar man jävla en bra ängen och halvtidspaj. Det är väl vad som går till sin, till sin byxiumna real ale som man står och häller i sig där från handpumpade. Fan, bash. Det är. <laughs> ja, det är så bra. Alltså. Trycker ja. i sig en sån där puka oh, Ja, lampor. starkt. Uh,
2: uh, ja, men egentligen chips är nästan vilken sort som helst fast inte dillchips. Uh, det är fan vidrigt. Men i övrigt typ, vilken chipsort sort som helst det är perfekt. Ja, gott alltså. Uh, han undrar även vilket kaffefabrikat ni konsumerar. ni kan köra snabbt. Mikael? Arvid Nordqvist finns bara ett kaffe. Otroligt. Ja, skriver du
0: under, vad säger Gustav? Äh, kaffefri i hela livet faktiskt. High on life. Ingen kaffe in i
2: kroppen. Ja, det var äh, många andra substanser. Vi... <skratt> <skratt> Antagligen. <skratt> ja, och med det sagt så har vi ju redan hintat om att vi ska avsluta med en fråga som gifter sig med den och då kommer den från Mikael eller Kenny Finger Jr. som man också heter på X. Bra namn. Bra namn. Väldigt bra, bra namn. Ken, det lyder helt enkelt. Vem är det liksom? Ja. Jävla svagt. Ja, uh, eh, han säger så här då. Pripsbrå, Guinness, Budweiser. Du måste dricka en själv, ge en till en vän och hälla ut en i vasken. Vilken väljer du som matchöl? Gustav, du först. Eh uh. En gång till. Var det Prips, Budweiser
0: och Guinness? Nej. Ja, Och vi skulle hälla ut den, ge en till en kompis och dricka en själv, så är det. Uh, hur yes. många öl du druckit Okej, okay. <laughs> okay, jag känner. Kan du skicka över det här så jag har det skriftligt framför mig Nej, jag kan jobba mig igenom <laughs> det här. Vad har vi på det då då? då ska vi ge en annan kompis. Då tänker jag att jag ger, jag ger en Guinness till uh, Micke. Det är alltid kul att sätta fart på hans mage för det Guinness är så jävla liksom, det är jävla straff dagen efter. <laughs> så det kan du ha där, eller kolbitar som du kommer <laughs> skita ut sen dagen efter när du har druckit din Guinness. Så den, den får du. Vi, vi häller ut en äh, häller ut en prips för det är typ allt det är värt med alla prips alltså. den, ska, den, den vaskar vi vi gör en gammal stureplansvaskning ano 2007 på pripsen äh, och så dricker vi dricker vi budweiser ja, så så förbi
1: vilken jävla dåre du är alltså. jag är precis tvärtom Ja <laughs> oh, vad fan Ja, det första vi gör är att kasta det Budweiser. Det är ju så jävla äcklig öl och usel oh, på alla, så överskattad. Jävla sponsorbärs och bara, vad har vi på det? Det är som Pepsi, liksom. det, är, det är ingen jävla som dricker det. Det är bara sponsorpengar, alltihop.
2: Bort med det skiten. allt oh, har aldrig med det om något så mycket som just nu, mycket Och sen
1: givetvis Guinnessen, det får inte Gustav. Han, eh, jag vill vara snäll mot Gustav, sen skickar Guinnessen till mackan för han vet inte vad det är för ölsort. Så han kan behöva lära sig kultivera sig lite grann och sen dricker jag givetvis Pripsblå, behöver vi svänga oh. på Tommy Nilsson som soundtrack här så du ska kunna må bra <sklåd> eller Stefan Andersson
0: <sklåd> 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 Här ah,
2: Nu har både, både jag och, <sklåd> och Micke
0: fingrarna i munnen när vi gör en Tommy Nilsson, det är starkt
2: <sklåd> <sklåd> ah, Det var scener som vi aldrig har varit med om i den här jag skriver under helt och hållet mycket. Det är exakt som man ska göra Skicka Budweizen åt hela helvetet. Guinnessen kan de som tycker om det Få dricka och pripslå Världens bästa öl Rätt ner i magen bara Och så kastar du in Tommy Nilsson här Det gör vi, den kommer här Och som avslutning innan vi klappar den helt och hållet så måste vi också meddela att nästa vecka så blir det ett super mega duper specialavsnitt Mikael eller? Ja, fan vi har något på gång eller hur Gustav? Ja, det är, det är första
0: gången, det är premiär i, i United-podden för en, en ny konstellation Fyra personer är vi, man kan ganska snabbt göra sin ekvation på, på min räknan, Hur många olika konstellationer det går att göra avsnitt av med fyra personer det här är en, Jag tror att det är en av de få konstellationer vi inte har gjort Så det är en duo podd mellan dig och mig, Micke,
1: äntligen ja. Ja, ah, Det är helt magiskt
0: Du och jag har fritt spelrum Adam sa max tre timmar grabbar eh, Och det, det kan vi förhålla oss till Känner jag, vi ska göra vårt bästa Men jag tänker vi ska väl på något sätt ändå ska vi Skicka ut till våra lyssnare lite, ja, men lite önskemål Vad vill ni Vi har, vi har no boundaries en tidigare Det vet ni att vi, vi pratar om vad som helst Gör vad som helst eh, för pengar eh, Så, så skicka, skicka in några önskemål På vad ni vill att vi ska göra När vi, när vi har vårt första duo-avsnitt här nästa helg
1: det är så fint också att det går utanför public service eller granskningsnämnden eller vad vi nu brukar kalla dig för, Adam. Här kan vi bara mysa på helt fritt.
2: Det är gött när jag sitter och klipper av sen, sen när det går från 3.40 till 2 minuter för allt annat är helt ohörbart. <skratt>
0: <skratt> <skratt> ja, det här kommer bli bra. Men det kan vi, vi kan väl i alla fall utlova att det blir en prips och en, en bad eh, eller, eller två kanske, när det ska du och poddas nästa helg.
2: Det kommer det att bli. Jävla vilket avsnitt det blir. Ni får faktiskt här från mig fria tyglar att göra vad fan ni vill så hoppas jag att ni inte fördärvar med podden som vi alla älskar. Men de orden är det dags att eh, faktiskt klappa igen det här avsnittet också. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben Mus. Vill du resa med Manchester, bli medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Tack för att du har varit med oss och ta hand om